0: 大家好，我是幸福城市教会的王世清牧师，欢迎您收听我们的晨祷，让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人联结，活出幸福的生命。大家早安，我们今天早上晨祷的主题是耶和华以勒。我们默想的经文在创世纪第二十二章第五到第二十四节。我们先一起来祷告，我们谢谢你透过今天的经文，让我们能够认识。你在带领亚伯拉罕的时候，你的呼召在一开始你本来就已经预备好，而在跟随你的路上，亚伯拉罕他学习真的让神完全的掌权，也完全的献上你赐给他的应许，以至于神你必有预备在你的山上。主，我谢谢你，求主你也祝福我们从今天的经文，让我们学习信心的功课，真的是学习让神掌权，能够勇敢的献上你所要我们献上的。奉耶稣基督的名祷告。Amen、好，我们今天的陈导的主题是耶和华以勒。我们默想的经文在创世纪第二十二章第五到第二十四节。亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”亚伯拉罕把凡祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀。于是二人同行。以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲呐、啊！”亚伯拉罕说：“我儿。”我在这里，以撒说：“请看，火与柴都有了，但燔祭的羊羔在哪里呢？”亚伯拉罕说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羊羔。”于是二人同行，他们到了神所指示的地方。亚伯拉罕在那里煮坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。耶和华的使者从天上呼叫他说。亚伯拉罕，亚伯拉罕，他说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。”现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊两脚扣在稠密的小树中，亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒。直到今日，人还说，在耶和华的山上必有预备。耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说：“耶和华说，你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说：论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的心、海边的沙。”你子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。于是亚伯拉罕回到他仆人那里，他们一同起身往别是巴去。亚伯拉罕就住在别是巴。这事以后，有人告诉亚伯拉罕说：密加给你兄弟拿赫生了几个儿子？长子是乌斯，他的兄弟是布斯和亚兰的父亲基姆利，并基薛、哈索必达。伊拉、比土利、比土利生利百家。这八个人都是密家，给亚伯拉罕的兄弟拿赫生的。拿赫的妾名叫流玛，生了提巴、加寒、他辖和马家。好，我们今天的经文把它归纳五个重点。今天的主题是耶和华以勒。第一个重点是前往献祭的地方，我们就接续在上一次的陈导的内容。上一次陈导内容它已经带着以撒。往山上走了三天的路程，所以他们已经要到了献祭的地方了。创世纪二十二章第五节，亚伯拉罕对他的仆人说：“你们和驴在此等候，我与童子往那里去拜一拜，就回到你们这里来。”所以，在圣经里面，你是第一次看到“敬拜”这个词出现哦。第一次，圣经用“敬拜”这个词来指他敬拜的对象——耶和华上帝。所以，亚伯拉罕跟以撒。他不是去山上去看风景、去休闲，而是去献祭、去敬拜神。亚伯拉罕当时对他的仆人对话的时候，他跟他们讲的话是充满信心。他说：“我与童子去那里拜一拜，就回到你们这里来。”所以，他相信他跟以撒都一定会回来，我们会回来的。我跟童子去拜一拜神，就回到你们这里来。所以，亚伯拉罕他不是说。他已经知道这就只是个考验，神不会让他死。神并没有清楚的跟他说：“我不会让他死。”有可能亚伯拉罕的信心知道，就算他杀了以撒，神也会让他起死回生。因为神应许给亚伯拉罕的，从之前到现在，其实亚伯拉罕的信心已经到一种程度，是他真的这一次不要再靠自己，他就完全的相信神应许给他以撒一定会发生。海边的沙，天边的星星，不断的传承了后裔，所以。他知道神告诉他，从以撒生的会成为他的后裔。在创世记第二十一章有告诉我们，以撒他还没有孩子，神至少一定要让以撒能够成长到结婚生子。以撒如果死了，事世上你要叫亚伯拉再生一个，其实真的也不容易了除非当然神还有另外的计划，可能要让他们再生一次。不过呢，这里以撒。他如果死了没有后裔传承，那神就等也没有承诺他的应许，让亚伯拉罕成为多国之父。在希伯来书第十一章十七到十九节这个内容里面说，亚伯拉罕因,因着信被试验的时候，就把以撒献上，这便是那欢喜领受应许的，将自己独生的儿子献上。论到这儿子，曾有话说：从以撒生的才要成为你的后裔。他以为神还能叫人从死里复活。他也仿佛从死中得回他的儿子来，所以亚伯拉罕他因为对神的信心，当他被考验的时候，被试炼的时候，他献上以撒，而他收到了应许以撒。神告诉他，这个独生子呢，神会透过这个儿子传承，不断的有这样的后裔会生下来。他相信，如果神真的要他杀了以撒，以撒也能够从死里复活。所以在献以撒的过程，过去的亚伯拉罕好像死了，而。以撒并没有死，但老我的亚伯拉罕死了。然后神供应给他供养，他得到了新的这种从信息里面得到的新生命。所以亚伯拉罕知道靠着神凡事都有可能，神不会违背自己的应许，所以神不会欺骗他，神说的一定会发生。其实，在当时圣经的历史当中，还没有记载有人从死里复活。亚伯拉罕他当然他也不清楚。死里复活这样的先例是不是有？他不知道，但他只有知道神是全能的，神说了就会负责。创世记二十二章第六节，亚伯拉罕把燔祭的柴放在他儿子以撒身上，自己手里拿着火与刀，于是二人同行。所以你知道，在这一刻他继续往前行的时候，事实上他是预备着火跟刀的。然后以撒自己就是祭物，他接了烧自己的燔祭的柴。他们一起往献祭的山上去了。所以亚伯拉罕他事实上好像刚十九节讲的，他以为神还能够叫人从死里复活，他也仿佛从死中得回他的儿子来。亚伯拉罕他过去的老我好像在这个旅程里面，老我死了，新我复活。他拿着火跟刀，是带着完全的决心。亚伯拉罕带着刀上山，他并没有故意忘记、假装忘记或者真的忘记，他就真的清早什么东西都预备好了。我们看到了亚伯罕他的顺服、他的行动、他的信心是都是一致的，所以最有可能是他心里在想：如果神要我把他杀了献祭，有必要的话，真的要这样的话，神也会让他复活。要不然他怎么会有那个信心，跟仆人说我跟童子拜一拜，我们就回来？所以如果真的他必须杀了以撒，可能他在杀的过程，他心里一定会很煎熬、很难过。但是呢，他就是相信神。所以他对神的信心，他真的把刀带着往前走了。所以这里讲到，于是恶人同行，恶人同行，感觉起来是有一样的意思，一样的共识的。所以当他们往前继续走的时候，以撒应该是也相信他的爸爸这件事情，他爸爸都已经有预备好，都知道要做什么。所以在创世记二十二章第七节，以撒对他父亲亚伯拉罕说：“父亲呐、啊，亚伯拉罕说，我儿，我在这里。”以撒说：“请看，火与财都有了。”但燔祭的羊羔在哪里呢？第八节，亚伯拉罕说：“我儿神必自己预备做燔祭的羊羔。”于是二人同行。所以你看到这里两次讲到二人同行。换句话说，事实上亚伯拉罕应该也没有完全的讲清楚到底这个燔祭的羊羔是在哪里。他只有讲神必会预备。很特别的是，我觉得他的儿子以撒也对父亲有非常的信任感就反正。爸爸说神会预备那我就相信。所以如果在一个家里父子或者是夫妻或者全家人，我们有一样的共识，有神的带领，神机发生是非常的自然的。两三个人能够有一样的共识，那神的大能真的是不可思议。所以当亚伯拉罕跟他的儿子说，我儿神必自己预备做燔祭的羊羔。亚伯拉罕他知道神一定会预备燔祭，这个羊羔到底在哪里？这个羊羔从以下问到底在哪里？八卦以撒，或者是很多的历代的这些信徒，可能都问过羊羔在哪里。司曲约翰在约翰福音一章二十九节说：“看了、啊、神的羔羊，除去世人罪孽的，因为他看到了耶稣来到他那里，他就看到了神的羔羊。”所以从以撒这一句凡祭的羊羔在哪里呢，一直到新约的司曲约翰，这中间不管是谁在问羊羔在哪里。新约的时候，耶稣就是那个羊羔来到这个世界，就在施洗约翰的眼前出现。那个时候，亚伯拉罕不知道神到底会怎么提供献祭的羊羔，不过他相信，如果神要他杀了以撒，也会死你复活。他没有在神给他供养之前，他就放弃信靠神。他一直相信神说了，神一定会负责，神说了一定会发生，所以亚伯拉罕就带着以撒前往献祭的地方。今天第二个重点是，以撒躺到祭坛上，这是让我非常非常非常不可理解、觉得不可思议的一件事情。创世纪二十二章第九节，他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。我非常不能理解的是，他的儿子竟然就这样子乖乖的让他绑在坛上。我一直在问羊羔在哪里，原来我就是那个羊羔。呃，爸爸，你怎么只有说神必有预备？那神的预备竟然会是我，而他竟然也愿意被绑在这个祭坛上面，我很难理解。哇，这个儿子对爸爸或者对上帝的信心是如此的强大。所以他们到了指示的地方，在摩利亚山上面，神让亚伯兰知道在特定的地方停下来，在那个地方，竹坛摆好财，把他的儿子以撒绑上去。所以请注意哦，当时亚伯兰他已经年纪100多岁。以撒根据一些圣经的评论家，以撒大概是三十岁上下，跟耶稣当时受难的年纪是差不多的。所以以撒当时年轻力壮，他的爸爸一百多岁。如果以撒觉得哇，这太可怕，他想要逃走，其实他很容易就逃走了。不过呢，以撒完全的顺服他的父亲，即使是他爸爸已经一百多岁，而他才三十几岁。所以我们在亚伯拉罕献以撒的过程，其实不只是。看到亚伯拉罕的信心，我觉得以撒的信心也很不可思议。因为亚伯拉罕献祭是献他的儿子，而他儿子自己献上自己，他做一个完全顺服父亲的儿子，躺在台上准备被杀。哇，我很难想象，如果我是那个儿子，我躺在那里，我的心情会是什么？爸爸，你真的要把我献祭吗？那我死了，一大堆的问号。不过呢，这就是信仰，你知道，信仰不是我做 A， 你就一定会给我 B。我信你，你就一定让我一帆风顺。世上很多时候，信仰在乎的是你所相信的神跟你之间的关系。你真的完全的相信、完全的信靠吗？完全的顺服吗？当圣经这样说，当神也很清楚让你知道，献祭这件事，不管你是献上金钱、献上时间、献上才干恩赐、献上生命，你的信仰是真的信仰吗？还是？你始终在评估、计算，怎么样对你，你觉得才是比较好的方式。所以，很多时候我们的信仰是计算过的信仰。但很多时候，很多人的信仰是我真的以神为神，所以我该献上我就献上，即使是我要死在祭坛上。所以，会不会有可能，我们的恩赐才干、我们的金钱、我们的时间、我们某一个放不下的嗜好，其实已经是成为我们的神？我们不愿意在神感动之下放下，而你的信仰只不过是一个，就像你过去的传统信仰一样。我觉得我想要的时候来找你，我不想要的时候你不要干扰我。还是你的信仰是真实，是以基督为你的神，他感动你。不管是从圣经经文，或者从灵里面的感动的时候，或许我们难免会有一些的犹豫挣扎，有一些的挑战。但你是否能够像亚伯拉罕，持续的让信心到达一个？信心的高峰说：“神，你说的我愿意。”今天第三个重点是神仁慈的阻止。创世纪二十二章第十节，亚伯拉罕就伸手拿刀要杀他的儿子。所以，我们一定要了解亚伯拉罕，他准备好，他愿意拿着刀刺入以撒的身上，让以撒死了之后烧掉来献祭给神。他的信心是相信神能够让以撒从死里复活，他不是相信神想要让他停止献祭哦。亚伯兰并没有觉得说这只是一个仪式，或是一个戏剧，或是一个游戏。不是亚伯兰身为顺服神的人，他真的把儿子放下，不是开玩笑，是真的做这件事情。不是说他能做什么，也许能做什么，而是他的信心是实际，是真实，是直接要杀了。所以你知道吗？很多时候你放不下的，包括你觉得你献上恩赐才干给神，哇，怕自己会太累，会辛苦。你把时间线上怕自己没时间，你把钱线上怕自己不够钱，你把你的主权线上怕怕什么呢？怕自己失控。所以你的信仰是真实的信仰吗？就是在这种真的可以让神掌权跟自己掌权当中，你在那边犹豫不定的时候，你的信仰是一个只是条件交换，还是真实的信仰？就是神，我真的让你掌权。或许有人会觉得说。这应该是不太正确、不太公平的。神叫亚伯拉去做一件事，然后又突然跟他说叫他不要。如果神真的想试验亚伯拉就应该让他杀掉他儿子啊。可能有人会这样子想。事实上，神常常会给他百姓、给他的子民有一些旨意。当他发现他们真的愿意做这样的牺牲献上的时候，神常常不会真的要求他们这样做。而且，特别是如果他的百姓真的牺牲献上的时候，事实上神。他是创造宇宙万物的神，其实他给你的，或者他透过那种应许回应你的，是比你所献上的、你所牺牲的更大，超过你的想象。所以，我们常常有一些信徒想要知道怎么样才能够知道神的旨意。很多人会觉得说啊，如果神真的清楚的告诉我，我知道要该怎么做，我也会愿意。但问题就是，你是不是愿意清楚的把自己的时间、把自己的资源，真的在神的面前，你跟神好好的？建立关系，以至于你在读圣经的时候，你安静的时候，你敬拜的时候，你来参加聚会的时候，你能够越来越敏锐，神在对你的心说话。一开始我们真的很多人会说，我真的不知道神到底是怎么跟人沟通，我也听不见，我也不清楚应该怎么做才是对的。不过呢，日积月累，好像你跟一个人讲话，你讲了一年，每天讲话，怎么可能你听到电话声音不知道这是谁？通常你听到喂就会知道了。你如果每天讲电话，你在谈恋爱的时候，你一定知道的。或者你听到你爸爸或妈妈，或者你很熟的家人的声音，你一听就会知道，因为你天天相处。所以我们要怎么样才知道神的旨意？很简单，就是你要愿意天天来寻找神，你要常常看他的话语。你看久了，你就会有敏锐度。不只是你会从圣经越来越能够感受到他在说什么，你也会在灵里面越来越感受到神的灵在跟你说什么。但是呢，在你还没有完全的清楚，你还没有完全认识他的时候，你愿意去顺服圣经的教导，这就是信心的启动，就是信仰的提升。你如果什么都已经算好了、都知道了才要去做，那不叫信心，那叫你的分析判断。你觉得你能够接受，那不是神机的，那是人机的，那是我觉得这样是 OK 的，所以我愿意这样做。但是在你没有真的认识这一切的事情，但是你知道你愿意让神当神的时候。你去做神要你做的，你的真实的信心会提升到一个高峰。那个高峰是真的让神当神。当你这样子的时候，神机在你身上是很自然会释放出来，很像在骑脚踏车一样，你本来一直跌倒，突然哪一下会了不会摔倒的时候，你就一直会了。所以，当你突然能够意识到，哇，神机发生，你知道神在对你说话，不管是透过你的家人，透过环境，透过哪一个媒介，让你知道神真的是。很真实的，在清楚的告诉你这个，而也让你经历到神的回应，你就越来越清楚，神真的很清楚在跟你对话。创世纪二十二章十一十二节说，耶和华的使者从天上呼叫他说，亚伯拉罕，亚伯拉罕，他说我在这里。十二节天使说，你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的人，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下不给我。所以神就向亚伯拉罕表明，他不像迦南人或其他的异教的假神，要人去献人祭。神很清楚表明，他不需要活人来献祭。亚伯拉罕他愿意把他的独生子献给神，他是向神显明他的心。神也同样向我们显明神的心。在约翰福音三章十六节说，他将他的独生子赐给我们，叫一切相信耶稣的人不至灭亡，反得永生。所以。当神要亚伯拉罕表明亚伯拉罕对神的爱、对神的承诺的时候，他要亚伯拉罕献上他的儿子；而当天父向我们展示他对我们爱、对我们的承诺的时候，他真的把他的儿子给了我们，是真实的，让他的儿子死在十字架，是完全的给出来，没有保留。我光想到这里，我都觉得神的爱好像淹没我一样。神只是要亚伯拉罕献祭，但没有真的让他的儿子死。可是神直接让他的儿子死，真实的献祭，让我们可以靠着耶稣的献祭，我们可以跟神恢复关系。所以，如果你真的相信耶稣，你可以对天父说：“现在我知道你爱我，因为你没有把你的儿子，就是你的独生子耶稣，留下来不给我。”创世纪二十二章第十三节，亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊，两脚扣在稠密的小树中。亚伯拉罕就取了那只公羊来献为燔祭，代替他的儿子。神要亚伯拉罕献祭，并没有让他取消。而这个时候，他不要亚伯拉罕杀他的儿子。不过，神提供一个替代品，这只公羊、哦。创世纪二十二章十四节，亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒。直到今日，人还说，在耶和华的山上必有预备。所以，这个名字很特别。亚伯拉罕称耶和华以勒，也就是耶和华一定会预备的。耶和华在。他的山上必有预备。亚伯拉罕没有根据他的经历来命名这个地方，他没有命名这个地方叫试验山，或者痛苦山，或顺服山，或审判山。没有，他根据神所做的，不是根据自己所感受的，他根据神所做的预备来命名这座山。The mountain of provision， 就是神必有预备的一座山。所以，他为这座山命名，他知道神有一天会。为那座山上的救赎提供最好的祭物。比较早的时候，以撒曾经问他的爸爸要献祭的这个寄生在哪里。亚伯拉罕回答说：“神会自己预备羊羔的。在”在创世纪二十二章第八节，我们刚前面看过了。所以，亚伯拉罕在为这个地方起名叫耶和华以勒的时候，亚伯拉罕对自己所做的，不管是自己的感觉或所做的，没有任何的元素在里面。他只有把感恩、把赞美献给那一位神。然后他纪念耶和华必预备这件事情，所以他完全没有把自己一定要放在这个名字里面。也就是我们真的看到亚伯拉罕对神的信心，他的生命里面，他的心里面就是神。所以亚伯拉罕跟后来这些圣徒都越来越多明白到，神一定会有一些预备。当神献上自己的时候，他就献上最好的祭物。神赐给亚伯拉罕一只公羊代替以上，这是一个。很重要的预表，神献上他的儿子代替我们献祭，所以神他自己献上自己，他没有用其他的取代，他直接用自己献祭的来成为我们跟神之间恢复的关系。所以在这件事件里面，也是耶稣第三天从死里复活的预言，好像在哥林多前书十五章四节说，而且埋葬了，又照圣经所说第三天复活了。所以根据圣经，他第三天复活了。而旧约指出，在这一点上面，米赛亚将会在第三天复活，透过以撒的形象说出来。所以神给亚伯拉罕这样的命令，亚伯拉就以以撒为死了。而三天后，以撒复活了，记得吗？他们走了三天，到了这个山上献祭的时候，亚伯拉他的老我死了，他的新我复活了。而以撒他献祭了神预备的公羊。所以以撒。就好像耶稣的这个预表，以撒跟耶稣，他们的父亲都很爱他们，他们都愿意献上自己，他们都自己扛着木头到了献祭的山。以撒他自己扛着燔祭的木材，而耶稣自己扛着十字架上了献祭的山。他们都在同一个山上被献祭，他们都在第三天死而复活。以撒跟爸爸走了三天献祭，他本来该被杀掉而没有杀掉，也就是。不只是以撒、亚伯拉罕，他们都经历那个复活的生命。因为以撒他自己也要有信心躺在那里被杀了，可是他没死。今天第四个重点，神重生他的应许。创世纪二十二章十五节，耶和华的使者第二次从天上呼叫亚伯拉罕说：“这里你知道，好像是神的使者在说话。以下的信息好像是第一人称，指着自己启示神的儿子耶稣基督，在这个非常特别的事件是很独一无二的。”十六节说，耶和华说：“你既行了这事，不留下你的儿子，就是你独生的儿子，我便指着自己起誓说。”所以神第三次提到以撒是亚伯拉罕的独生子，在创世记二十二章第二节、二十二章第十二节，还有在这个地方总共提到了三次。十七节说：“论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙多起来，如同天上的心、海边的沙。”你子孙必得着仇敌的城门，所以亚伯拉罕他知道信靠神应许的人会得到祝福，而且完全信靠他的应许到一种程度，甚至他杀了儿子，神都会让他死里复活。而这也是我常常所相信的：你相信神，顺服神到什么程度，你就经历到什么程度。神回应你的应许，神对他说：“我必叫你的子孙多起来。”所以亚伯拉罕的顺服是因为他相信神的应许。他相信神让他从应许之子以撒会不断的得到后裔，所以神让亚伯拉罕在超自然的顺服之后，不断的在强调这样的应许。所以想一想，天边的星星，海边的沙，你根本算不完，你就知道他的后裔到底有多少。创世记二十二章十八节，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。所以应许从亚伯拉罕的后裔生出米赛亚，这个应许重复了。在创世记十二章第三节里面，我们就知道米塞亚天父的独生子会成就这个带给地上万国祝福的应许。所以亚伯拉罕跟以撒就回到他的仆人那里，他们就一起起身前往别示吧。去。亚伯拉罕就住在别示吧。所以你知道亚伯拉罕他跟仆人说：“我跟童子去拜一拜，就会回来。”真的就跟着他的儿子以撒就回来仆人那里。今天第五个重点，拿鹤的家谱。创世记二十二章二十节，这事以后有人告诉亚伯拉罕说，密加给你兄弟拿赫生了几个儿子。所以当亚伯拉罕离开加勒底的乌尔的时候，他也离开他的兄弟拿赫。这是在创世记十一章里面的记载。我们这里了解到亚伯兰的兄弟在乌尔所生的孩子。创世记二十二章二十一到二十二节说，长子是乌斯，他的兄弟是布斯和亚兰的父亲基姆利，并基薛、哈索、必达、意拉。比土利，比土利生利百家，所以然后有一个儿子名叫做比土利，他生了一个名字叫利百家，为什么特别这里又提这个利百家呢？因为利百家后来成为亚伯拉罕的儿子以撒的妻子，所以他的身份很重要。因为亚伯拉罕他要有天边的星，海边的沙，利百家是应许给他的儿子以撒他们要生孩子的妻子。所以二十二章二三二十四节说，这八个人都是密家给亚伯拉罕的兄弟拿赫生的。拿赫的妾名叫刘马，生了提巴、加罕、他辖和马家。所以这里第一次是圣经提到“妾”这个名词。拿赫的妻子密家之外，他娶了一个妾，叫做刘马，妾当时他的身份是比较下等的妻子。按照当时的惯例，这个妾需要服从正妻，哈，就是第一任妻子的。权威，而且妾他的子女是没有继承权的，他只能接受人家给他的。哈，所以古时候从亚伯拉罕跟族长他们生活的时代，这种多妻或有妾的行为，他们当时好像在文化上是很自然的发生，但这不是神的计划。在创世纪第二章第二十四节里面特别提到，人要离开父母与妻子联合，二人成为一体。所以在谈到创世记第二章二十四节的原则的时候，耶稣很清楚告诉我们，神起初的计划是什么。在马太福音十九章四到六节有告诉我们。所以在新约之前，神从来没有明确的去提到要反对一夫多妻，但是神的原则表明这不是他的心意。所以我们在圣经里面看到一夫多妻的家庭的时候，这些家庭常常就会出现冲突、出现混乱、出现很多的问题。所以，我们今天的主题《耶和华以勒》，我们把它归纳五个重点。第一个重点是前往献祭的地方；第二个重点是以撒躺到祭坛上；第三个重点，神仁慈的主止；第四个重点是神重生他的应许；第五个重点，拿鹤的家谱。从今天的经文，我们看到亚伯拉罕信心的高峰，到了一种程度，献祭义无反顾、勇敢的、完全的献上。神已经给他了这个应许之子。所以，这也让我们去反思：你的信仰是已经愿意不断这样操练到一种程度。神要你献祭的时候，有一些事情，有一些心态，神要我们放下，交给神。可是我们却一直抓在我们的心里，抓在我们的手上。我相信，信仰不是你自己算好再来决定相信顺服他多少。信仰是你真的相信他是你的神，你就真的勇敢地放下、线上，交给他神。并不需要你这些。可是，当你把你放不下的，不管是任何人、事物，看得见、看不见的，你愿意献给神的时候，你会进入下一个信心的高峰。我们一起来祷告：主，我们谢谢你，透过今天的经文教导我们，你是耶和华以勒的神，让我们知道神你必有预备。求主也帮助我们用圣灵提醒我们，学习让神掌权，不是自己掌权。谢谢耶稣，我们把今天交在你手中，继续教导我们从你的话语学习。你的真理，奉耶稣基督的名祷告，阿门。朋友们，如果这个信息对您有帮助，请您在影片下方按赞、留言，并分享给您的朋友，分享在您的 IG、Facebook、Line。或者其他的社群媒体上面来祝福您的朋友，当然也别忘了订阅我们的频道和开启小铃铛，这样您就可以收到我们最新的影片通知哦。